0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, no Instagram Arte Fora do Museu. Sempre um convidado diferente falando sobre arte urbana. Essa é a nossa vigésima sexta já. Grandes nomes já passaram, grandes nomes ainda passarão. Fiquem atentos aí para ver os próximos convidados. Lembrando que o Arte Fora do Museu, há mais de 10 anos, trabalhando com a valorização da arte em espaço público, não só grafite, não só street art, mas esculturas, murais, arquitetura, enfim, toda a arte produzida fora do museu, como o próprio nome do Arte Fora do Museu. E o convidado de hoje é Emol. Aí, Emol, me ouve, tudo bem, cara? Gente, ouço bem cara, deixa eu fazer uma apresentação sua rápida aqui, daí a gente vai para um bate-papo é uma horinha de bate-papo, que é o papo do Instagram, né, ele dá uma limitada aí na gente eu vou falar um breve perfil seu aqui, se tiver alguma coisa fora do comum aqui no seu perfil, você pode me corrigir, fica à vontade, tá, mas o Emol é um artista multimídia, tem trabalhos espalhados por diversas cidades do Brasil e do mundo, como Miami Los Angeles, Melbourne, Santiago do Chile, Buenos Aires, Além de artista, é também educador desde 2001, trabalhou nas ruas e em instituições de internação e ONGs, junto a crianças e adolescentes em situação de rua, cumprindo medidas socioeducativas. De 2000 a 2009, integrou coletivos ativistas de hip hop, que atuavam com difusão artística e formação sociocultural, e hoje vive de forma nômade pelo país entre deslocamentos e residências ocasionais, vivenciando culturas locais e realizando experiências artísticas e educativas a partir do seu cotidiano. Um breve currículo, tá tudo correto aí, cara?
1: Ah, isso mesmo. <risos> Algumas coisas da dinâmica da vida e os momentos que a gente vai passando, vai alterando essa questão, né? Por exemplo, a pandemia não tá deixando eu ser tão errante assim como antes, né?
0: É, isso que Mais, eu ia te perguntar, né? que, que, em que lugar do, do, do mundo você está hoje? Né? Você se define com esse, como esse nômade, exatamente você está onde hoje?
1: Nesse momento, eu estou onde nasci, em Diadema, que é a região metropolitana de São Paulo.
0: Sim. Mas você está um ano parado aí, cara, dentro, é, ou você estava você em uma itinerância?
1: Não, a... a... Eu estava prestes a partir, uma semana antes do, do que eu tinha colocado como minha partida, ia dar uns rolês, tipo, sentido... Ia descer um pouco para o sul e depois sentido nordeste novamente, mas uma semana antes entrou essa ideia de isolamento, enfim, de... A pandemia já tinha chegado, mas o isolamento mesmo chegou uma semana antes, e aí resolvi ficar por aqui, né? A dinâmica de, de estrada, de receptividade nas cidades... é altera muito com essa questão do, do vírus. Então resolvi ficar quietinho por aqui mesmo e aguardando aí o momento de ir para a estrada novamente.
0: Pois é, né? esse é o momento de ficar quieto na, lá em casa. Assim, o Brasil tá complicado no, com o Covid aí. Mas, Maninho, deixa eu te dar uma, enfim, um panorama da nossa conversa aqui para gente é, se guiar. É, mas é um papo, cara, enfim, informal aqui. É... O, o papo vai ser um papo não cronológico. A gente, a gente vai falar do passado, presente, futuro. Eu queria que você falasse, enfim, faz, faz exatamente um ano aí que estamos vivendo a pandemia no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo para você, cara. É... Eu tenho conversado com bastante artistas aí que durante a pandemia é, pegaram para enfim trabalhar criatividade novos formatos é, outras inspirações como tem sido para você esse período aí desse de um ano para cá
1: cara é, são vários momentos dentro de um momento de pandemia né é, no primeiro momento eu fiquei bem tranquilo é, fiz um acordo comigo mesmo de me manter bem e assim mantive, produzi bastante, na verdade, todo esse processo em todos os momentos, né? Desde março do ano passado, né? Tá fazendo um ano que eu tô num processo intenso aí de produção, de estudos, de fazer uma análise também da minha carreira, novos planejamentos, enfim. Adequações para esse momento e para o momento que virá, né? É... De, diferente do dia agora, não sei se tão diferente do que era antes de pandemia também, né? e Mas foi isso, até cerca de agosto, setembro, me mantive nesse processo muito mais é, fechado, depois eu estava já num, num estado, assim, numa necessidade grande de dar um rolê por aí, então fui fazer coisas que gosto, ficar um pouco no meio do mato, fazer trilha perto do mar, sem muito contato com as pessoas, mas querendo ou não, para chegar nesses lugares ainda rola esse contato, né? Uhum. Mas agora já tem uma semana novamente que tô tô de volta ao, ao a Casa Ateliê e bem focada nesse processo de estudo e produção. Experimentação também, né? eu acabo fazendo uma, uma distinção entre isso aí. Estudo, experimento e produção.
0: E e para você, acho que o processo deve ter sido um pouco difícil, né, cara? Principalmente nessa descrição sua que eu tava vendo, você é um cara da nômade, né? E aí você se vê numa situação onde você não pode sair do, do seu local, assim, deve ter sido um pouco difícil, né?
1: Sim. Bom, é, eu vejo esse processo de errança em dois, em, de duas formas, né? Uma que é, de fato, esse, essa questão com moradia e porque mesmo estando em São Paulo, né, nesse momento em Diadema, mas nesse período que eu estou por aqui, eu já morei em casas diferentes. assim. Estava né? em Diadema, fui para Pinheiros, morei um ano e pouco lá, é, voltei para Diadema, já fui passar uma temporada curta ali pela região da Lula. Eu entendo esse processo de errância de duas formas. Um que é esse de residência, de morar em lugares diferentes, que isso muitas vezes é uma é um é uma consequência do próprio movimento de vida, das próprias coisas que desejo cada... e faz morar em regiões diferentes. Mas... É... E nesse caso, mesmo com a pandemia, é... eu não deixei de, de fazer, até porque é o caminhar solitariamente e não necessariamente paro em lugares, enfim, é isso, é caminhar pela pela cidade. Então, isso eu mantive. Agora, o processo de... de moradia em lugares diferentes, isso realmente a pandemia afetou demais, por causa de todo esse, esse lance de estar em contato com pessoas, na casa de pessoas muitas vezes, enfim, então achei prudente não, não dar continuidade a isso.
0: Cara, e quando surgiu essa, enfim, esse desejo seu de, de ser nômade, assim, isso, e, e, e como isso se relaciona com, o seu, com a sua produção artística?
1: Bom, é, como se relaciona com a produção artística, eu acredito que para fazer arte a gente tem que viver as experiências, né? Se a gente pensar aí, eu sou filho de, de... vó e mãe camponesas, pai também camponês, mas principalmente elas eram contadoras de, de histórias, né? E na, na infância, nas rodas ali de conversa, ouvindo as, os causos que elas contavam, é, ficava nítido que você precisava viver, ter a experiência vivenciada para ter o que contar. Então, eu gosto de brincar com isso, que se a arte é algo que a gente tem para colocar, né, para contar, a gente precisa viver essa experiência. Então, esse lance de errância para mim, ele é bem importante porque eu vivo questões que eu agrego depois na minha produção artística. E a primeira pergunta que você fez, eu não lembro.
0: Não, era como se relacionava né? Quando surgiu essa, essa vontade ah, sua De ser nômade E como ela se relaciona com a arte né?
1: Cara, é, como surgiu esse lance De rância, de, de nomadismo Foi assim é, é que é diferente a gente o, o momento da ação Quando eu vou pro mundo Quando eu pego a estrada Que foi a partir de 2009 Eu tinha a intenção de viajar O Nordeste Eu não tinha dinheiro e falei, ah, vou de carona, porque minha intenção era conhecer pessoas e lugares é, improváveis, né? E então saio fazendo isso, viajando de carona, vou pro Rio, de lá pego uma carona pro Espírito Santo, chego no Nordeste e aí, tipo, a intenção era fazer isso em três meses e eu acabei ficando muito mais que isso, né? Fiquei quase oito anos só nesse rolê aí, tipo, entre Sudeste e Nordeste. Tive um, uma vivência curta em Brasília também, antes de voltar aqui para São Paulo de tudo. Mas é curioso que a gente começa, eu começo a olhar para trás entender como que isso entra na minha vida, e aí eu percebo que desde a infância, é, esse, essa questão de ser filho de imigrantes, chegam em São Paulo nessa busca por, por melhores condições de vida, é, viver de ou ocupando lugares ou alugando espaços, é, isso faz com que essa dinâmica de mudar de casa a todo momento é, é, seja natural até. Então eu, eu resgatei uma foto, uma das primeiras fotos que, que eu tenho assim da minha mãe. Minha mãe tirou, né, quando eu tinha cerca de um ano de idade e eu gosto de brincar. Eu tô com um gesto assim na mão. E quando eu perguntei para ela né, a história daquela foto, ela me contou, inclusive, que aquela parede de madeira que estava de fundo era a terceira casa que a gente já estava morando desde que eu tinha nascido. E aí eu brinco que eu já estava mostrando assim, ó, já morei em três lugares. <risos> então é uma questão que vem antes de eu percebo que já vem antes de, de, de me perceber como errante, como gostar dessa desse trânsito, né? é algo que, que já vem, inclusive, de família, enfim. Tem outras questões que eu estou pesquisando, inclusive, que antecedem a, o meu nascimento, que eu percebo que vem também da, da família. Né? Enfim, eu acredito nessas coisas, eu boto muita fé em ancestralidade, trago isso nos meus trabalhos, então acredito que eu sou essa continuidade, né? e, e, e então eu faço essas associações com o que aconteceu antes de mim
0: mas Muito legal, cara. Eu me identifico com algumas coisas aí também. Porque na minha infância eu, eu fiquei pingando de casa em casa, assim, também. É, eu tenho memórias de casas, isso é muito engraçado, assim. Eu, tenho, eu, tenho, eu sonho, às vezes, só com uma casa. Tem casas que eu não sonho, assim. Tipo, meio maluco, mas enfim. Outros papos aí, talvez pra uma mesa de bar, não é pra agora, não. Mas, é, cara, deixa eu... É, enfim, deixa eu só falar um pouco do seu trabalho. A gente, aqui da equipe, aqui, a gente gostou muito do... Enfim, você trabalha com umas formas geométricas, eu acho muito legal isso, cores, é, tem uma identidade própria ali que eu acho bem bonita, e tem alguns trabalhos que eu gostaria de falar especificamente. E eu vou começar com um aí, que você está falando dessa parte do afeto pelos lugares, né? que acho que tem super a ver com um dos projetos seus, que é o A Força da Palavra, é, que eu acho que é um projeto bonito demais, eu queria que você explicasse ele, é, e como que é a recepção do, desse trabalho com os, nos lugares que você faz ele?
1: Certo, Força da Palavra é um, é um, um projeto sobre grafite, né? Que foi... É... Eu gostava de escrever na rua, escrevia meu nome, Emol. É... Chegou um certo momento, foi em 2009, eu... Achei meio sem sentido escrever o próprio nome na rua. É, comecei a fazer uma ligação muito com aquele lance de carimbo de ego. Eu, eu entendo e valorizo isso em determinados contextos, mas para mim, como indivíduo, naquele momento não fazia mais sentido. Mas eu gostava da prática de escrever na rua com essas letras de trawap, né? Que é um estilo de letra, enfim, dentro do grafite. É, e aí eu me vi nesse, nesse... Nesse momento, assim, gosto de escrever, não quero mais escrever meu nome, é... mas o que eu vou escrever? E aí eu pensei em algo que pudesse dizer e criar uma interlocução com as pessoas que, que, que vissem, né? Para além de tipo, ah, eu vi é mal, o que, que significa é mal? Ah, é meu nome. Lógico que, que por trás desse nome também tem todo um significado que eu coloco, que, que faz ligações aí com o lance de colonização, seja a histórica, a cultural... Mas é, a intenção ali foi criar palavras, principalmente de sentido abstrato, né? Palavras que não remetem a uma materialidade. No caso, lutar, coragem, amor. E, e quando eu comecei a escrever isso, eu tive contato com algumas pessoas que me questionavam do porquê eu estava escrevendo. Eu devolvia a pergunta e fiquei muito curioso. Me chamou a atenção como, é, por mais que o dicionário diga o que significa amor, essa palavra na cabeça de cada pessoa tem sentidos diferentes. Né? A palavra coragem tem uma definição, porque, enfim, tem um histórico dessa palavra, a etimologia, e está ali determinado no, no livro, né, no dicionário, mas cada pessoa tem uma interpretação disso diferente. E daí eu fiquei curioso para saber dessas leituras, né, da interpretação dessas palavras. E comecei, além de escrever, manter a atividade que eu gostava, de escrever nas ruas, de forma ilegal, principalmente, mas é, interagindo com as pessoas. Então era isso, fazia o trabalho, o grafite, e com uma câmera ficava filmando, é, perguntando para as pessoas que, que se aproximavam o que, que aquilo significava. E é um projeto muito interessante, nem todo mundo para para falar, lógico, mas... É, tudo que eu tive de retorno, assim, foi muito interessante, me enriqueceu bastante, enfim, é coisa que eu penso até hoje. Eu não fiz, eu não estou, já tem um bom tempo que eu não estou escrevendo mais nas ruas, é, mas eu ainda não formulei uma, digamos, uma conclusão desse projeto. Eu, eu me cobro, de repente, de fazer um, um, um trabalho que marque o encerramento desse ciclo, o encerramento desse projeto. É, pensei no audiovisual, mas como né, registrando em audiovisual, só que a qualidade, principalmente de áudio, do equipamento que eu tava, da captura que eu fazia, dessas falas, é, não, não deu a qualidade que, que eu acredito que vale para fazer um trabalho nesse sentido. E, em um momento, inclusive, Bigode entrou aí, a Thay Roots também, que é um pessoal lá de Salvador, e quando eu morei lá, nesse processo de rança, acabei morando um ano em Salvador, e eu escrevi é, pelas ruas de lá e produzir um zine. Eu também curto esse lance de publicação independente, então eu tenho pensado, mas enfim, isso é, é para frente, né? Que pode ser uma mídia interessante aí de, de fazer um trabalho de conclusão desse ciclo.
0: É, eu acho um trabalho demais, assim, cara, a gente, enfim, é um projeto paralelo até nosso, tem um arte fora do museu, mas tem um outro projeto nosso que chama Mapas Afetivos, que a gente trabalha bastante com afeto em lugares da cidade, né? E eu, eu queria te perguntar como que você escolheu as palavras e os lugares onde você foi... É, porque eu, que eu imagino o seguinte, a partir do momento que você coloca amor, por mais que ele tenha um... cada um vai ter um significado diferente, quando você coloca uma palavra dessa é, em um lo, local, o X que você escolhe, acho que ele tem um impacto muito grande por quem passa por ele, né? Porque... Da mesma forma que a palavra tem poder ao ser falada, né, se eu te ofendo, se eu te elogio, a palavra que eu uso ela tem um peso muito forte. Mas a palavra também que está na rua, seja um outdoor, ou seja um, esse, esse trabalho seu, ou seja uma tag, é uma, ela, ele tem um poder de, de mexer com as pessoas também. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de escolha de certas palavras e como que você escolhia os lugares também. Se tinha relação com a palavra... Ou, você, ou, ou era uma coisa meio assim, ah, vou provocar alguma coisa ou colocar uma palavra aqui. É,
1: com, com relação à escolha dos lugares, é, tem mais a ver com a leitura é, empírica mesmo. A gente sai pela cidade e entende onde dá maior visibilidade, onde tem que pintar rápido, ou pode ser mais vagaroso, onde pode dar. A, a leitura pra, era essa. Com relação às palavras, cara, em um certo momento eu também pensei se cada lugar merecia uma palavra. Mas é, depois eu percebi que, que a interpretação dessas palavras é muito de pessoa para pessoa. Né? Mesmo quando alguém me xinga, por exemplo, né, no exemplo que você deu, eu posso escolher me ofender ou eu posso escolher pensar que ah, isso é um julgamento dessa pessoa eu é o, é o respeito o julgamento dela, né, a, a, o que ela está colocando, mas não necessariamente aceito isso como verdade, né? Então, eu, partindo disso, é, por exemplo, eu lembro que eu pintei uma parede de uma ocupação e quando a gente fala de ocupação, na minha cabeça, pelo menos, vem a palavra lutar. Mas aí pode ser também chover no molhado, né? porque já é um processo que está ali, já é tipo não surpreender, é pedir para falar sobre algo que está muito presente. Então nessa parede eu escrevi amor. E aí é curioso como você pensa amor com um espírito de luta, você pensa amor com, com, é, com outros pontos de vista, né? E, então é, é, é mais de momento e até assim, tenho essa leitura do lugar que pode caber certas palavras, mas muitas vezes reverti isso e coloquei aquilo que poderia me surpreender. Porque eu acho que o trabalho de arte também, ele não é necessariamente eu querer dizer algo, né? Talvez seja mais saber do que, do que as pessoas têm para dizer e provocar isso com o meu trabalho do que necessariamente eu me colocar no lugar de discursivo, né de criar um discurso. E a escolha das palavras, cara, assim, num primeiro momento eu, eu caí nessa prepotência até de dizer assim: ah, eu quero colocar umas palavras positivas, umas palavras que inspire, que, que cause boas reações, sensações, que as pessoas levem isso de alguma forma positiva para a vida. É, mas logo de cara, teve, teve um, um, um momento que, que para mim mudou bastante, assim, pensar essas palavras. Uma, uma que eu escrevi uma vez só foi a palavra sorrir. É, e aí eu lembro que três crianças se aproximaram e, tipo, perguntaram o que que eu tava escrevendo. E eu falei, sorrir. Elas, não, a gente sabe que é isso, mas o que que é sorrir? Aí eu falei, ah, eu devolvo a pergunta, o que que é sorrir? E aí elas elas sorriam para mim, elas não falavam. E aí, tipo, continuava a ideia, elas perguntavam de novo, eu devolvia e elas sorriam. E aí eu percebi que, tipo, muitas vezes as palavras não gera um pensamento verbal, né? Gera um pensamento gestual. E a partir disso, eu comecei a pensar como palavras... É, sorrir remete a um gesto, né? A uma expressão que eu posso não falar e fazer. Mas como eu queria entender a interpretação das palavras para além, queria saber é, o discurso que as pessoas criam a partir das palavras, é, eu comecei a pensar essas essas que sejam abstratas e que não estejam necessariamente ligadas a um gesto direto como o um sorriso. Que eu dou um sorriso e te mostro o que significa palavra. né? Então, nesse sentido, aí eu selecionei palavras específicas como lutar, amar, coragem, respeito. É, por uma curiosidade minha também. E fiquei muito contente assim, com, com o retorno, porque, de fato, dá muito pano pra manga aí essas, essas palavras.
0: Mas, é, cara, vamos falar um pouquinho do seu... Realmente, o Força da Palavra é um trabalho que chamou muito a atenção pra gente. Assim, eu acho que tem um potencial muito grande. É, ele é, Quando a gente fala muito... Às vezes em arte tem muita gente que não, não, não tem a noção um pouco do... É do impacto que ela que ela causa na cidade, né? A arte urbana principalmente, né? Eu acho que esse trabalho seu é muito exemplar assim. Você está dando exemplos aí de exemplos é quase são quase básicos, né? Tipo assim alguém a criança que passou e foi te perguntar o que era, né? Mas quantas pessoas passam pela obra de arte e são afetadas por ela, né? É, e com a palavra acho que a palavra tem um poder muito forte assim. Mas não só a palavra, o seu desenho em si é, também tem uma ter um impacto. Eu tava dando um, um, uma olhada em trabalhos seus aqui. É, e você tem um trabalho educativo legal também. E, e você fez um trabalho no. É, foi no quilombo do Cumbi, é isso?
1: Bom, o Cumbi é um quilombo que, que existe na cidade de Aracati, que é o interior do Ceará. É um interior litorâneo, né? E nesse processo de errância que eu falei que essa ideia se inicia com o desejo de conhecer pessoas e lugares é, improváveis, né incertos, lugares que eu não posso imaginar que eu vou parar, ou, ou pessoas né que, que conhecerei, que não que tenho como prever isso, é, uma série de ligações de lugares e pessoas que, que, que conheci é, me levou a esse quilombo. E lá... É, tem toda uma luta com a carcinicultura, que é a criação de camarão em cativeiro. E aí o que, que esses empreendimentos implicam? É, o Cumbi está numa região de mangue, né? encontro ali de água doce com água salgada, rio e mar. É, e esses empreendimentos, para fazer essas criações, essa criação de camarão, é, cria-se grandes reservatórios, né, onde então, os camarões colocam muito produto ali nessa água e depois de uma, um determinado momento libera essa água no próprio meio ambiente, que aí afeta toda a diversidade biológica que tem ali, enfim. É... Inclusive, quando eu faço esse mural, eu pinto o camarão, o caranguejo, porque ele é um símbolo do mangue. E ele é um dos bichos, dos os animais ali, que são ameaçados por esse empreendimento de carcinicultura, por todos esses produtos que colocam nesses viveiros, né, nesses reservatórios de criação, que depois são dispensados ali na no meio ambiente. Então, esse trabalho que eu faço é a partir de uma vivência que tive lá, de ficar algumas semanas, de conviver com as pessoas, de conhecer essa realidade a partir delas, né, a partir das contações de histórias, enfim, e, e por visualizar, enfim, vivenciar o espaço. Eu acredito que isso é muito importante para fazer o trabalho. Nem sempre isso é possível, né? quando a gente vai pintar o muro, de entender a lógica daquele lugar. Foi isso. Após algumas semanas convivendo nesse local, eu faço essa pintura para remeter a essa ideia de luta. Inclusive, a, a imagem desse caranguejo tem um ideograma. Né, que paira sobre a cabeça ali, que é um adinkra, que é um sistema de escrita eh, iconográfico, epigráfico de, de... de africano. Eh, e, e eu coloco ele porque ele está tatuado no braço de uma das lideranças desse quilombo. Então eu faço essa ligação histórica e, e, e com, a, com a ancestralidade, mas a partir de uma realidade que eu presenciei, né? o símbolo tatuado no braço da liderança, do, do quilombo, e o caranguejo, que é o símbolo dessa luta, inclusive ameaçado de extinção por causa desses empreendimentos de carcinicultura.
0: Foi um trabalho independente, seu isso daí?
1: Totalmente, totalmente. Na verdade, é, é curioso até porque é uma sequência de trabalhos independentes, assim, né? Eu tive uma... Eu, eu fiz da minha casa em Fortaleza, quando morei lá por dois anos e pouco, eu fiz da minha casa um espaço cultural. Nesse espaço cultural eu recebo um artista ativista que é o Inácio, é, ligado ao movimento, ligado não, é, junto à Ivânia, que é a companheira dele, criaram o, o Ciclovida, né? Que é um movimento ligado à questão das da sementes crioulas e da bike. É, e aí, tipo, visitando esse assentamento onde eles vivem, eu conheci o pessoal que era ligado ao quilombo do Cumbi, enfim. Então, uma série de, pro, de projetos independentes, tanto o espaço cultural da minha casa em Fortaleza como as atividades do Ciclovida e que me levaram ao quilombo do Cumbi. Tudo projeto independente, como necessidade mesmo de, de se manifestar diante daquilo que a gente percebe e vive.
0: O Cumbi é o mesmo do trabalho do Marcelo de Salete lá, o quadrinho, né?
1: Cara, que curioso você é, perguntar isso, porque assim, até então, Cumbi para mim era só o nome daquela região. Só que dentro do próprio quilombo do Cumbi tinha um espaço chamado Maré das Artes, que tinha uma biblioteca comunitária. E aí eu não conhecia o, Marcelo, o trabalho do Marcelo, e aí peguei e falei, pô, Cumbi, o mesmo lugar que eu tô, e tem uma publicação, deixa eu ver se tem uma relação. E tem uma relação, não diretamente com aquele quilombo, mas a palavra cumbi, ela tem... Ela significa, em alguns países da América... Alguns países da América Latina, cumbi significa quilombo. E ah, aí eu fiz sim. essa ligação. Tanto é que a obra do, do Marcelo de Salete trata disso, né? São pequenos contos, pequenos é, é, tamanho, tamanho, né? mas de uma grandiosidade incrível ali, que tipo, eu sou muito admirador do trabalho dele mas são, são contos que se ligam a essa questão da, da, da escravização de povos africanos aqui no Brasil né e de tudo que isso foi se desdobrando então é, acaba tendo a relação mais pelo significado do nome da palavra cumbi é, do que necessariamente
0: o, a Ta, ta, ta tatu é, falando que você desenhou uma Dinka Sankofa para ela, o Alindo, quando esteve em Salvador, e tatuou, no, a pessoa tatuou no braço aí um desenho seu. que me Vou fazer um gancho aqui. É, eu vi que você, trabalha, você tem bastante trabalho também em artes plásticas, bastante trabalho em tela, né? É, a gente está falando aqui de pintura na parede, pintura em tela, temos aqui uma pintura em pele né? de, um, de, um, de um trabalho seu, é, a gente tá falando de quadrinho aqui também, é a pergunta que eu te faço é se você tem vontade de abraçar algumas outras áreas, assim, tentar, não sei, tentar quadrinho, tentar ilustrações, é, revistas, não sei dizer, se você já, já pensou em, em... Por exemplo, eu tenho, eu tenho conversado com bastante gente que tem pirado muito em animação, o seu trabalho, por, por ter um bastante coisa geométrica, eu imagino que em animação ficaria muito legal assim, mas é não sei, eu queria ouvir de você se você já pensa em partir para outras mídias aí também. Você, eu sei que você é um artista multimídia, né? Você é um cara que se você define se define como um artista multimídia, né? Então você tá, você trabalha em várias várias mídias. E como a gente falou de quadrinho, eu eu imagino, é, eu tenho falado com alguns artistas que têm tido uma vontade de trabalhar com animação é, animar os seus trabalhos, né? Eu queria saber se você pensa também em, em alguma dessas mídias diferentes aí para da, das que você já está habituado.
1: Assim, eu gosto de, de me meter em linguagens que são novas para mim, né? É, ao mesmo tempo, eu sei que também para produzir algo desse tipo, requer um aprofundamento e um mergulho mesmo na técnica, nas formas de dominar isso. E nem sempre eu me atraio por tipo, dominar todas as técnicas. Então, eu penso também muito em trabalho colaborativo. Então, é, trabalho colaborativo com alguém que seja da animação, isso pode me interessar. Agora, ele, acaba ficando de lado. É, é isso e, e aí assim, porque a gente pensando Pintura, né, venho do grafite Começo a pintar murais Faço os trabalhos sobre tela, como você falou é, Isso traz também O um pensamento de pintura, né Não é só pintura necessariamente com, com spray de, é, Tinta spray E outras, outras tintas Mas é esse pensamento de pintura E aí eu acabo levando isso para colagem Já tive umas relações ali com foto E com vídeo é, mas principalmente a partir disso que eu falei, das colaborações. E, e fazer uma lembrança aqui, a Thay, que é a Taiana, Thay Roots, que é uma tatuadora lá de Salvador, amiga, querida, é, quando ela disse que eu tatuei o, o Sankofa, que é uma dinkra, que é um sistema de. Posso chamar de um sistema de escrita, né, do, dos povos Akan, é, que hoje estão na região de Costa do Marfim e Ghana, no, no continente africano. Quem me apresentou toda essa ideia foi a Thay. É, e é isso que eu acho curioso, né? Tipo, e quando eu penso que o tempo é... Eu costumo brincar que, o, que a imagem que o tempo... A, a imagem que melhor representa o tempo para mim é uma linha de pipa embolada. Sabe? Tipo, época de pipa, que você vê aquele, aquela, aquele bolo de linha ali. É, se você percorrer aquela linha, né, você tá passando mais de uma vez é, pelo mesmo ponto, né? São nós que se dá ali. E nesse sentido, eu gosto de pensar como a minha realidade, os meus encontros na vida, remetem a questões do passado também. E a Thay chegou para mim um dia e falou, amigo, um, é, desenha um Sankofa para eu tatuar. E aí que eu fui entender o que era Sankofa, que era uma Dinkra, enfim, algo que inclusive estava tatuado no, no braço dessa liderança, o João do Cumbi lá do, do Quilombo do Cumbi, e que fez parte do mural, é, tudo começa com, com a aí que, que nesse pedido acabou fazendo com que eu estudasse é, esses símbolos e, e esse povo é, africano.
0: Cara, no, no seu trabalho é muito evidente que acho que a sua maior influência são as pessoas, a sua vivência, são os lugares, essa busca que você tem por lugares novos, por novas histórias, é, novas descobertas aí geográficas e afetivas com todo mundo, né? É, mas eu queria que você contasse um pouco, cara, da sua influência é, artística mesmo, assim. É, quem te despertou? Quem quem eram os artistas? Se falar de que mídia força, não necessariamente do grafite, mas é, quem era o desenhista, assim, os trabalhos artísticos que você olhava, e falava assim, puta, me, me deu vontade de desenhar. Quem te levou a, a, a essa trajetória?
1: Cara, é curioso, inclusive, nessa sua fala, você colocar essa coisa das vivências com, com a pergunta sobre como que eu começo, porque, assim, é, o que me inspirou, o que me inspirou, talvez não seja a palavra, assim, mas o que me o que me provocou a fazer arte não foram artistas, né? E é isso que... E, e, inclusive tem uma ligação direta com essa questão de ancestralidade. Eu costumo dizer que os meus dois contatos, primeiros contatos com arte tanto a arte que, que mexe comigo, que me toca e que faz, me faz entender o que é poesia e trazer essa poesia para a realidade, como o contato do fazer artístico, não foram através de artistas. Eu costumo dizer que o meu primeiro contato com arte é escutando a minha mãe, a avó e tias é, na beira de um fogão a lenha, nas roças de Minas Gerais, contando histórias de assombração. Essas histórias, cara, e, e a maneira com que elas contam, contavam e contam, né, porque eu estou resgatando, eu estou transcrevendo essas histórias junto com a minha mãe agora, essas histórias me, me impactaram profundamente, assim, impactaram a minha realidade. A minha forma de lidar com o campo, de caminhar pela roça, principalmente na infância, eu morria de medo de andar no meio do mato sozinho. Inclusive hoje, uma das práticas que mais gosto é fazer trilha de estar no meio do mato sozinho, mas o meu primeiro contato com arte, e, e aí eu diria, entre aspas, que as principais artistas que me influenciaram são mãe, avó e tias. né? Um tio ou outro que estava nesse meio, mas aí eu vejo uma questão também é, que a gente pode discutir socialmente isso, mas como as mulheres se reúnem mais ali é, nessas contações de histórias e nesses momentos afetivos, e eu estava ali no meio. E é de onde eu falei que, tipo, eu notei que para contar história eu preciso viver histórias. Elas tinham vivido e estavam contando. Então, ali eu acho que já desde a infância me provocou a querer viver histórias para poder contar elas, partilhar com outras pessoas. Já o meu fazer artístico, ele começa... É... Eu gosto bastante de futebol, né? Deixa eu fazer... <risos> Eu gosto muito de futebol, cara. Ah, pô, eu, adolescência... eu escolhi, eu
0: escolhi verde hoje foi coincidência, cara. Não foi, não foi para homenageado não, mas sinta-se homenageado.
1: Pode ser coincidência, né? Para quem acredita em coincidência. Ah, eu exatamente. Mais em... aí. Mas é... o meu fazer artístico ele começa na adolescência, porque eu viajava por todo o Brasil para assistir jogo do Palmeiras junto com torcida organizada. Em um determinado momento eu comecei a pintar as bandeiras da torcida que eu fazia parte. E foi o primeiro contato que eu tive com pintura. Então eu olhava, olhava aquilo, chegou um certo momento o pessoal, pô, a gente precisa fazer uma nova bandeira, uma nova faixa. E eu já observava muito aquilo e falei, pô, eu acredito que eu dou conta. E realmente fiz uma, uma primeira bandeira e aí a partir dali todo mundo, muita gente da torcida, né, começou a... a a pedir novas bandeiras e eu fui aprendendo a pintar, é, criando essas bandeiras para a torcida do Palmeiras. Então, também foi através de uma vivência. Essa minha paixão por futebol me levou a viajar e estar presente nos Jogos do Palmeiras, em contato com pessoas e que me proporcionaram essa primeira experiência. E aí... Eu acho que vale ressaltar que, quando eu falo que é meu primeiro contato com fazer artístico, é, eu estou entendendo arte como técnica. Né? E aí arte como poética, como poesia, é uma outra coisa que a gente... Que aí já é um outro momento que mexe comigo e que eu começo a ativar esse processo mais autoral.
0: É, um outro lado do trabalho seu que eu acho bem interessante cara dá para ver claramente assim a sua alegria nas fotos isso é muito legal de ver recomendo até quem acessarem o site do Emol é, que são os trabalhos que você faz com o educativo cara com crianças é, é onde você se sente mais é, realizado enquanto artista assim lidando com o público infantil
1: Ah, mano, é porque o público infantil é com quem eu mais aprendo, né? É... Acredito que a gente, vai... a gente vai ficando mais velho e a gente vai dando muita atenção para várias questões da vida, assim, que às vezes são mais de peso, que deixa a gente mais carrancuda, né? E as crianças, elas apresentam é... uma forma de ver que, tipo eu entendo que não era para a gente perder isso nunca, né? Só que, naturalmente, as vivências, as responsas, as questões que você tem que dar conta na vida vai te tornando adulto, né? E eu tenho uma alegria. Para mim, inclusive, eu acho uma... Para mim, é uma satisfação grande ter a satisfação de lidar e de estar presente de ouvir crianças, de, de perceber, de observar como lidam com as questões, enfim, o aprendizado é disso, né, de ouvir, de observar, enfim. É, e, e eu costumo ver o processo educativo não como uma questão vertical, né, que é eu falo, os outros escutam. Eu, eu Me agrada muito a ideia de que todo mundo aprende com todo mundo, eu sei das responsabilidades que eu tenho ali como educador de propor atividades para se pensar e se chegar a algum lugar, mas é, eu acho, eu acredito, na verdade, que o centro de tudo é abrir para o diálogo. Né? É, eu, eu costumo dizer que conviver é educar. Né? É educar o outro e assim educar. E é um movimento de vida que nunca para. E aí quando a gente fala de movimento de vida, de pulsar de vida, mano, criança é o que há nesse sentido. Né?
0: Você... você... Quando crianças você já desenhava já nasceu ali?
1: Cara, minha mãe me, minha mãe conta que quando eu era tão criança que não tenho memórias disso ainda, ela me deu uma caneta e um papel e só que eu não riscava no papel, eu ficava riscando no corpo, né? Eu ainda eu ainda não signifiquei isso, né? Eu ainda não pensei questões a partir disso porque numa lógica assim, né, tipo há quem diga falar ah, era para ser tatuador então, mas eu não levo jeito nenhum para riscar na pele. Mas talvez seja uma questão disso, né, de colocar essa subjetividade no próprio corpo, isso que eu falei de, de ter que viver as experiências para ter o que contar, é, viver os encontros, os lugares, as pessoas para poder produzir arte. Enfim, tô, tô elaborando isso agora, mano.
0: Não, mas eu, eu eu ia eu ia até eu ia até falar isso daí. O, o óbvio, né, seria fascinar assim, Não, o cara viraria tatuador, mas sei lá. Você tá você vive na pele, tipo as suas experiências e, e, e leva ela para o papel, leva ela para seja lá onde for, né? Na parede, num bandeirão. É, eu acho que o, o meio onde você vai se você vai expressar a sua arte é só uma consequência do que você viveu, né? Acho que é mais ou menos isso.
1: Sim, sim. Até porque é, atualmente eu tenho um olhar para o meu trabalho, atualmente assim, porque venho elaborando há algum tempo, mas, é, mais recente tenho pensado isso, de o quanto o meu trabalho ele é, ele é, uma, é um ficcionar, um passado que eu não conheço. E eu não conheço como, como indivíduo miscigenado é, num país que sofreu com apagamento, né? Tipo, que, que teve um branqueamento racial, um projeto que, inclusive, é, isso foi idealizado em alguns países, mas é, aplicado na prática somente no Brasil, né? O processo de branqueamento racial. Então, quando isso acontece, há um apagamento de ancestralidade, e aí, quando eu fico buscando essa ancestralidade uma ambiência dessa, eu penso que é um ficcionário passado, né? E esse ficcionário passado tem a ver com isso, com o que eu sinto na pele, com essas vivências que tenho, com as ligações que vou fazendo nessa linha de pipa que eu disse que, é que para mim, é a representação do tempo. É onde isso já tá, tem muito tempo que aconteceu, mas está acontecendo agora de novo. Enfim, são essas doideiras todas aí que eu faço uma ligação para pensar verbalmente a respeito do meu trabalho plástico.
0: Cara, qual que é a grande diferença para você de pintar na rua é, do seu trabalho na rua para o seu trabalho de ateliê?
1: Cara, a primeira palavra que me vem na cabeça é sedentarismo, né? Pintar no ateliê é mó sedentário. <risos> Cara, você fica, inclusive, é, essa essa pandemia comprovou isso para mim, né? Porque aí eu tenho ficado muito mais em ateliê do que na rua e é uma relação diferente com o corpo. O seu corpo fica limitado a, ao espaço da casa, e pelo menos é o que tem sido para mim, né? E aí é uma pintura que ela fica muito mais um corpo imóvel parado diante de, uma, de, uma, de um suporte pequeno, e do que na rua, que é isso, é o movimento. Eu, eu, eu gosto muito desse processo de pintar na rua, como busca de um lugar que eu me identifico, porque eu acredito que o lugar que eu pinto também é parte da minha poética, também é o meu trabalho. Então tem essa busca, esse caminhar, é, esse observar, enfim. É uma coisa mais do corpo para fora, é uma relação do meu corpo com, com lugares e pessoas. E o ateliê, ele lida mais com uma memória dessas vivências de lugares e pessoas. Né? E aí eu falo mais sedentário nesse sentido. Eu não preciso caminhar, conhecer lugares, conhecer pessoas, criar sentidos, fazer ligações é, a partir dessas vivências para poder fazer o trabalho aí ele já é um trabalho mais cabeção, assim, de ficar pensando, criando conexões parado. E para quem gosta de andar, isso às vezes chapa.
0: Cara, é, outra pergunta que eu ia te fazer, em relação a, a, até a isso daí, a rua tem os seus, digamos assim, os seus obstáculos, né? seja lá um... um... Fazer rápido a polícia não te pegar ou alguém jogar água em você, sei lá o quê. É, e também tem um lado positivo, né? Mas eu, eu queria... Eu vou fazer, eu dividir a pergunta em duas partes aqui. É, eu queria que você contasse assim, já, você já passou por muito apuro desenho, pintando na rua assim? Já teve que tomar uns costas da polícia? Aconteceu algo do tipo?
1: Ah, cara, todo mundo que, que, que pinta... Quer dizer, todo mundo é... Exagero meu falar também, né? Mas, tipo, eu acredito que quem se propõe a estar na rua e fazer os trabalhos, principalmente de, de não aceitar ficar pedindo permissão para tudo, de, de escolher o um lugar e pintar, que é algo que, que eu gosto bastante, já passou por isso, assim. Mas, cara, o que acontece é que, assim, eu começo no grafite, depois de já ter muita vivência de rua, assim, em, de outras formas, né? Então se não foram experiências assim que me impactaram tanto como algo que eu já tinha vivido antes. Eu tenho que brincar, cara, que ter sido é, nascer e ser criado em Diadema me deu uma formação de rua muito louca, assim, tipo que era propícia para enfrentar o grafite de forma mais suave, né? E eu não falo isso inclusive com um certo orgulho, porque é muito problemático, né? Tipo, as mazelas que se vive estando em certos lugares. É, mas eu acho positivo aquilo que a gente pode tirar de aprendizado, de experiência, de malandragem, né, de ginga, que as dificuldades te proporcionam para você lidar com outras coisas. Então, assim, a questão do grafite, vivi várias, vivi várias. Mas diante do que eu já vivi sendo morador de quebrado em Diadema...
0: Cara, a gente tá quase indo pro final aqui, tem mais uns 10 minutinhos aí, dá pra gente trocar mais uma ideia ainda? Deixa eu, vou tentar render aqui os minutos finais. Antes de mais nada, cara, por que Emol? É
1: cara, Emol são as iniciais do meu nome civil, o nome de batismo, que é Emerson Oliveira. Então eu peguei as duas primeiras de cada nome e criei Emol. Mas tem um lance simbólico nesse nome também, que eu gosto de dizer, que, como eu falei lá no início, tem a ver com a questão de, de colonização, porque se eu pego oliveira, os dois significados desse nome é, têm origem portuguesa, né? Seja como a região de Portugal, onde se dava o nome é, da plantação que tinha ali, né, das oliveiras, como o lance dos judeus é, lidando com a Inquisição Portuguesa, então eles se colocavam esses nomes. Mas, enfim, para a gente que está aqui no Brasil hoje, isso tem a ver com essa colonização portuguesa. E o Emerson foi o nome escolhido pelo meu pai é, a partir do Emerson Fittipaldi, automobilista e tal, e que eu faço uma associação direta com a colonização cultural, de como a grande mídia vai colocando essa colônia, impondo essa colônia cultural para manter a gente, quanto, quanto país, inclusive, dependente... É, econômico, ideológico, cultural, é, de outros países, nesse caso, no momento dos Estados Unidos. Então, eu, eu costumo dizer que quando eu escrevo o Emol, não é só um nome que eu estou carimbando ali na cidade como uma uma comunicação de grupo, que é o grafite, mas eu estou colocando, estou provocando aí também uma questão que lida com, com esse questionamento de colonização. né? Então, quando eu abro mão do nome civil, que é o um nome de direito, um nome de batismo que é ligado à igreja, eu estou batendo de frente contra Estado e, e, e igreja. Então, para mim, o nome Emol, por mais que eu não estou escrevendo isso na rua, eu gosto de, de pensar que quando Emol é dito ou publicado é, de forma pública ou particular, enfim, para outras pessoas, é uma espécie de grafite sonoro, simbolicamente, ainda é grafite questionando essas questões de colonização.
0: Eu sou Mas é filho isso, de uma Oliveira. No meu nome. Sim, eu sou Como? filho de uma Oliveira também. Não, minha mãe é Oliveira também.
1: É o Oliveira, é, mano. É o, é o terceiro, é o quarto no, sobrenome mais usado no país, no Brasil.
0: É, né? É bem, é bem, é bem comum. É, cara, a pergunta que eu ia fazer, a gente falou do... do dos corres aí da rua aí, a vivência sua de diadema te levou a ter uma, uma casca aí para para passar, passar mais suave por, por percalços, né? É, o que eu queria te perguntar também é o seguinte, cara, o, voltando até um pouco no, na conversa do, do começo lá, do seu projeto das palavras, né? É, eu acho que assim, você deve ter você deve ter tido várias vivências é, de retorno de trabalhos seus que você, você fez na rua, sei lá onde você tenha feito, que alguém se impactou por ele. Né? Você deu o exemplo das crianças enquanto você estava fazendo lá. É... E eu imagino que você deva ter algumas histórias legais, algum retorno legal de alguém que teve contato com uma arte sua que foi impactado, porque eu acho que tem muito de uma... As pessoas não, não se dão conta muito de como a arte é... é... Faz parte da vida das pessoas, sabe? Faz parte principalmente de, da, da cidade, né? Falando aqui, vai dessa, da grande São Paulo, de Adema enfim, ABC. Acho que é, é difícil até você andar por, por essa região, você andar dois quarteirões sem ver um grafite, assim, sem ver alguma manifestação artística. E eu queria que você contasse alguma história, cara, de, de algum impacto que uma obra sua teve em alguém, alguém que chegou para você e falou: cara, um desenho seu deixou comigo de tal forma.
1: Cara, debate pronto assim, é difícil lembrar. Eu sei que tem várias, né? Talvez as que chamam mais atenção... É, sou um cara que, que fico, me debruço muito sobre o trabalho, quando eu falo de... Que eu não entendo só produção, né? Eu entendo experimentação e, e, e estudos também. Então, algum, algumas, alguns contatos com pessoas que retornam nesse sentido, que me provoca estudos ou que... É, afirma algo que eu estava pensando, acabam me vindo à mente primeiro agora. Mas eu recordo em Recife, quando morei lá de estar tá pintando, é, numa comunidade, e uma mãe estava levando a criança para a escola e ela parou porque a criança queria ver, mas ela ficou viajando tanto no trabalho e ela dizia, tipo, eu lembro que as palavras eram nossa, isso que você está pintando é muito antigo mas é muito antigo de um jeito que eu, eu não alcanço dizer o quanto é. E aí ela ficou olhando e depois falou, mas ao mesmo tempo é de agora, né? Porque é agora que eu estou vendo, mas também porque as formas é, me remetem a coisas que eu vejo agora, no meu cotidiano. Eu fiz uma ligação diretamente disso com, com a minha intenção, né? e fiquei muito contente com isso, porque a gente que, que produz arte a gente tem os estudos, faz as elaborações, é, conecta os pontos e propõe algo com aquilo que a gente faz. Mas a gente não tem uma certeza de que aquilo está chegando do mesmo jeito que a gente pensa e que a gente idealizou, né? E nesse caso, chegou pontualmente, assim, mexeu comigo. Porque é exatamente o que eu penso, né? Que eu estou falando aqui durante essa live, em alguns momentos eu comentei como eu faço essa ligação do que acontece agora com o passado e que talvez o, o, o que passou há muito tempo esteja agora acontecendo novamente, enfim, essa linha de pico enrolada. É... Então, esse é um um dos comentários que, que lembro mais assim sobre o meu trabalho. É... Mas tem vários outros. É porque assim é... o trabalho de arte também ele tem alguns momentos diferentes, né? A gente tá em movimento, tá pensando coisas diferentes, por mais que mude pouco na imagem que a gente cria, ainda assim é processo de uma... de um pensar e fazer ali.
0: Outra pergunta, eu tava quase esquecendo, lembrei agora, cara, dessas oficinas que você dá para as crianças, assim, você... tem alguma criança que, tipo, continuou pintando depois de, do contato com você e você vê o trabalho hoje da, dela, assim, mais adolescente, sei lá, Fala assim, caramba, é, tá fazendo um trabalho bem legal.
1: Cara, talvez, é, sim, tem, tem é porque são crianças, mas são adolescentes também, né? É, tenho, já tive esse trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos, são diversos. Então, eu não encaro que a continuidade desse, desse, dessas provocações nas oficinas e nos cursos seja só o fazer artístico. Às vezes, discussões que acontecem a partir da arte dentro de uma oficina é, podem provocar outras ações é, em outras instâncias da vida, né? Então, assim, tem, hoje tem pessoas que conheço e que não são artistas, que não produzem arte, mas que estão carregando algumas coisas. A gente está conversando, a gente está discutindo questões é, a partir desse encontro que a gente teve em oficinas, né? É que na verdade muitas vezes, cara, eu não sei nem se o... produzir arte é para quem se identifica com isso. É, mas a arte, e aí isso dá pano para manga também para discutir quanto seja quanto técnica ou quanto poética tá presente em várias outras ações da vida, outras práticas da vida, né? Para mim, o, o, o... Um dos maiores artistas, né? se perguntou de artistas inspiradores, para mim, é, um dos maiores artistas que, que eu me identifico muito é o Ronaldinho Gaúcho. Ele não está necessariamente produzindo o que eu faço, sabe? Só que ele tem um saber e uma consciência corporal, ele tem uma poesia no corpo dele que produziu encantamento, que produziu questionamentos e reflexões de muita coisa, cara. E, Enfim, inclusive o que ele fala que é combustível né, pra, na época que ele jogava, o que era combustível para ele jogar, é algo que eu me inspiro muito para produzir arte, cara. Que é ter objetivos grandes a serem alcançados e ter alegria no fazer cotidiano. Então, para mim, Ronaldinho Gaúcho é um dos grandes inspiradores de arte, tá ligado?
0: Tô gostando das suas referências, cara. Sua avó, sua mãe, o Ronaldinho. Eu acho que a arte tá em lugares que a gente, às vezes, não se dá conta, né? A arte, às vezes, não é tão explícita assim, né? Acho que, se a gente olhar ao redor, tem arte, enfim, ao nosso redor inteiro. Assim. Deixa eu só ler um recado da Carola aqui, cara. Abraço, Carola, também. É, falando que você fez um trabalho numa viela em Pinheiros, onde ela tem um ateliê, a entrada, eram as paredes de uma ocupação organizamos uma ação com o para colorir essas paredes, os trabalhos estão lá. É mal, cara, a gente tá chegando no final aqui, velhinho, se você quiser falar alguma coisa, dar um recado aí também, eu vou, eu vou encerrar daqui a pouco falar um pouquinho do, enfim, um, fazer um panorama aí do do, seu, do do que a gente enxerga no seu trabalho, que eu acho muito legal, mas enfim, palavra é toda sua, cara.
1: Cara, agradeço aí o convite e o momento de troca a quem rolou aí, quem está assistindo também. E é isso.
0: Legal, cara, valeu mesmo, muito obrigado. Conseguimos fazer mesmo com conexão chuvosa. Rolou aí <risos> tranquilo. É ao Manolo falando aqui que o Bahia te, te aguarda. Torte, Justino, o... abraço, Emol. É, cara, e também eu. Espero te encontrar ao vivo em breve aí, quando essa situação acabar, que, que seja logo, né, tá, não, não está fácil. É, e, cara, o seu trabalho é incrível, a gente, enfim, a gente tem chamado pessoas que a gente admira, tanto do, do uma, do, de carreira, mas também de, de talento, né, claro. Acho que não é só o anos de currículo, mas é também a. É o, a qualidade do trabalho, o impacto do trabalho, gente, é claro, o seu trabalho claramente impacta as pessoas, é só dar uma olhada no que você vem fazendo, né, esses projetos que a gente citou aqui, acho que é só um, uma parcela de como você impacta a arte, é, é mais do que nunca fundamental, principalmente em tempos como esses em que, em que vivemos, né. E, cara, é isso. Conte com a gente, para a gente fazer projetos juntos. É, o Arte Fora do Museu é um canal para você divulgar seu trabalho sempre que, sempre que você quiser. E a gente tem uma ideia também de produzir mais arte. Né? A gente tem dado voz aos artistas, é, dado visibilidade aos artistas, mas a gente quer também estimular a produção. Então, acho que a, a partir daqui eu troco uma ideia com você via WhatsApp, é, para gente pensar nos projetos legais aí, enfim, cara, acho que trabalhos como o seu é, são mais do que necessários e eu acho que esse exemplo que você deu eu achei muito bonito da mulher que passou com a criança e viu e se identificou. É, acho que o seu trabalho, acho que muita gente vê um desenho às vezes só como ilustrativo, mas é, consciente ou inconsciente. É, às vezes ele atinge exatamente onde você quer e seu trabalho me parece que, que atinge claramente isso daí, cara. Parabéns, de verdade.
1: Bom, é, quero parabenizar o projeto, porque eu acredito que a gente como artista também precisa desses espaços e de, de, de projetos como, como você e a Tainá têm trabalhado, né? E só um comentário... É, sobre essa questão que você fala, né, do, do exemplo que eu dei de Recife, da mina que fala sobre o projeto, é que eu penso arte exatamente como, como essa conexão. Eu penso que a arte e humanidade, elas, elas é, se conectam de forma muito forte quando a poesia que está dentro de uma pessoa é, se conecta com a poesia que está dentro de outra. Então, quando eu estou fazendo um trabalho e, e eu materializo aquilo numa cultura e alguém se identifica... É, isso é, são duas poesias conectadas, né? E isso mostra a nossa a nossa questão de seres humanos coletivos, né? Interdependentes e o quanto a gente precisa um do outro para se para progredir quanto humanização.
0: Isso aí, cara. A arte é uma linguagem universal e você tem mandado uma mensagem bem clara e, e linda, cara. Parabéns de verdade e conte com a gente. Valeu. Abraço Até. maninho. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite Arteforadomuseu.com.br